0: Para hablar de la película mexicana Herendira y Kikunari, tenemos con nosotros en la cabina de Cinemanet a Juan Mora Catlet. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, la página directa de nuestro programa cinemanet.com.mx. Tenemos varios medios para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, un buzón de voz gratuito para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, el 01800 087. 2423 01800 087 2423 solamente tienen que dejar ahí dicho que su mensaje es para Cinemanet también tenemos correo electrónico para quienes nos escuchan desde otros lados promociones arroba cinemanet Punto com punto MX. Yo soy Carlos del Río, les doy como siempre la más cordial bienvenida a nuestro programa. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Pues mira, con el gusto de hablar sobre cine mexicano de nueva cuenta y en este caso de una película muy especial porque es una película que nos remite al pasado mítico e histórico de este país y tenemos a su director que es lo más importante y algo que resulta por supuesto muy atractivo que es una película hablada en Purépecha. Juan Mora Catlet, muchísimas
0: gracias por acompañarnos eh, después de un largo día de actividades.
1: Gracias por al invitarme. Al
0: estudio de Cinemanet, sobre todo queriéndolo hacer mientras tu película está ya eh, pues, en, eh, disfrutando su corrida comercial en México.
2: Exactamente. Este, arrancamos el 11 de mayo, eh, estamos todavía en cartelera. Y bueno, es una película que narra una leyenda, una leyenda de los purépechas que fue transmitida por la tradición oral, porque como era una mujer rebelde que se enfrentó a los españoles, un hombre fue borrado de la historia, se mantiene en la memoria y es, vamos a decir, es una especie como de Juana de Arco mexicana. Todos sabemos de Juana de Arco francesa, pues que el mundo conozca la
0: Juana de Arco purépecha, ¿no? A y Ikikunari, Herendira la Indomable, es como está el subtítulo en español. Sí, aunque Ikikunari más bien quiere decir la que no se deja. La que no se <ríe> deja. Que en ese sentido, pues la película, la historia, la leyenda, la puesta en escena, pues es de una vigencia tremebunda, ¿no?
2: Pues yo creo que son temas que, aunque datan de la época de la conquista, siguen siendo muy actuales, ¿no? La situación. Que, en la cual se tiene a la mujer como un poco relegada en un segundo término y de repente tenemos este personaje que hace lo que ningún gran guerrero quería hacer o podía
0: hacer. O se atrevía a hacer. ¿no? Sí, le
2: tienen un miedo espantoso a los españoles, a los caballos y de repente esa chamaquita, 17 años, roba un caballo, se sube en él, aprende a montarlo, va a la guerra y, no, y los españoles nunca la matan, ¿no? y entre la leyenda, yo creo que es como un ejemplo maravilloso de un personaje real, no un personaje de cómic, de historieta, de novela, es un
0: personaje real,
2: que pues puede enseñar,
0: enseñarnos mucho, ¿no? Eh, Juan, tu película anterior, Retorno a Aztlán, también tocaba estos temas del encuentro, el choque, la conquista, eh, lo regresas a, ahora en Heréndira, en, en eh, hay una consecuencia, eh, pues en, en tu cine, ¿no? Sí, bueno, Retorno
2: a Atlanta sucede en el siglo XV, antes que existiera Europa. Son los mitos del, de creación del mundo y del de reencuentro con el pasado dentro de los aztecas, en este caso, pues ya es este, el encuentro de la piedra y el acero, como, como dicen, y de hecho el nacimiento de lo que somos los mexicanos, porque cuando Arendi era un indígena, sube un caballo, está tomando un instrumento europeo, ya no puede volver a ser un indígena. Y es quizá la primera mestiza en ese, en ese sentido. ¿no? También la película habla mucho de esta situación que se da en la conquista, que realmente la conquista de México no la hacen 500 españoles. Ellos aprovechan que los grupos indígenas están en guerra entre ellos y provocan, este, asusan estas guerras para que los indígenas se maten entre ellos. ¿no? El resultado, el saldo de eso, de que estos... Estas naciones pusieron sus intereses como de grupo por encima de lo que podía haber sido una especie de interés común, dio como resultado la destrucción del mundo precolombino. ¿no? Este, de cada diez indígenas sobrevivieron nada más dos, sus ciudades fueron arrasadas, su, este, su cultura destruida y ellos esclavizados prácticamente a trabajar gratuitamente en, en los campos, en las minas, para la gran gloria de ese país en del mar, ¿verdad? Y es una situación del indígena que sigue manteniéndose en muchos lugares igual, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, estamos quizá hablando del siglo XVI, pero los temas son vigentes, son de hoy en día.
1: Diríamos que hay como una lectura muy actual en tus películas que has hecho, como dice Carlos refiriéndose a estas leyendas, a estos mitos y que de alguna manera tú incorporaste a la imagen a partir de ciertos códices. En retorno a Aztlán, de alguna manera veíamos eh, los mecanismos de poder del mundo azteca. Y ahí es donde eh, encontrábamos esta situación que estaba planteada y, y podía tener una lectura actual. Y creo que en el caso del de personaje femenino central de Heréndira, encontramos esta reivindicación de una mujer que eh, atraviesa eh, varias situaciones para poder eh, consolidar una actitud que es de afrenta, digamos, ante lo que pueden ser eh, los, uh, las decisiones de gobierno o de tipo militar, a propósito del manejo del caballo, a propósito del desprendimiento de lo que puede ser o va a ser su pareja marital, etcétera. En ese sentido, creo que está conectado ese pasado de leyenda y de historia con un presente que en un momento dado nos lo apropiamos para poder leer estas condiciones que encontramos en la, el manejo de poder y por otra parte las condiciones eh, de comunidades indígenas o, o campesinas. Sí, Erendira
2: también es un personaje interesante porque ella no es parte del grupo del poder, ¿sí? Digo, una mujer joven que, cuyo destino es casarse, tener hijos, hacer mantas y cocinar para el guerrero. No era considerada como un, alguien que pudiera ni siquiera opinar sobre lo que sucede en una situación de guerra. Y aquí lo impresionante es que ella toma la palabra, no, no, no espera que se la den. La toma, se mete a la guerra, agarra el caballo y, y deviene una especie de de lideresa, ¿no? es un ser extraordinario en ese sentido yo creo que también tiene mucho que ver con hoy en día ¿no? donde tanta gente en el poder toma decisiones sin siquiera consultar consultarnos a nosotros ¿no? a la gente que somos el pueblo no y es una manera de decir pues no tenemos que esperar a que nos den la palabra también la podemos tomar en cualquier momento no y hacer cosas, yo creo que es uno de los valores de, de la leyenda
0: Juan, eh, nos gustaría que nos comentaras acerca de tus decisiones como cineasta al acercarte a esta película. Me refiero a la puesta en escena con una serie de recursos que podrían eh, parecernos a veces de tipo triatal, teatral, perdón, a veces eh, de corte simbólico con el uso de las máscaras, eh, pero sobre todo también la decisión importantísima de contar tu historia en este eh, Purépecha.
2: Por un lado es... El, el, la tragedia griega nace el cuestionamiento del mito griego la forma de la tragedia griega tiene que ver con esa cultura, transplantar formas de otras culturas para narrar nuestros contenidos lo que haría será distorsionar nuestros contenidos desde el retorno a Aztlán tuve yo el propósito de bueno vamos a cuestionar el mito mexicano ver qué forma narrativa surge en lugar de agarrar la convencional del cine norteamericano vamos a encontrar una que le sea propia ¿no? Eso por supuesto implica una serie de riesgos a nivel de público, el público está acostumbrado a ver un cierto tipo de cine y le cuesta trabajo verlo novedoso. Lo interesante con Retorno a Slan es que a pesar que una película que decían difícil y de arte y no sé qué más, la película se mantuvo cuatro meses en cartelera, sin publicidad, porque al público, al público popular, le gustaba, ¿sí?, entonces, en el caso de Eréndira, este, no, no hago una, un lenguaje tan complejo y tan de vanguardia, como dicen algunos críticos, pero sí trato de encontrar una manera de expresar la leyenda en términos de los que la crearon. Por eso decidí irme a Michoacán, buscar actores purépechas o gente purépecha que actuara, que lo hicieran en su idioma, porque es su leyenda, a ellos les pertenece, y tratar de narrarla desde el punto de vista de ellos, ¿no? Cómo vieron los indígenas la conquista y cómo la siguen viendo hoy en día. Si tú vas a Michoacán y te encuentras con que muchos de los temas de la colonia son vigentes, ¿sí? siguen hablando ahí este, de los problemas que se crean por las divisiones que hacen de, de darles oficios a distintos pueblos, ¿no? tú, tú tal pueblo hacer ollitas y tú tal pueblo hacer petates, ¿no? y lo siguen haciendo hasta hoy en día. Entonces, lo que parecería una. Una realidad antigua es, es algo muy, muy contemporáneo. Yo creo que quizás está atemporal. Eso fue lo que me llamó mucho la atención y que traté de integrar en la película. No solamente partir de los códices prehispánicos o de la época de la conquista, sino también partir del arte contemporáneo de los purepechas. Bueno, el arte contemporáneo que los antropólogos llaman artesanías. No sé por qué, quizá porque no se vende en la zona rosa. Bueno, sí se vende en la zona rosa y carísima, ¿verdad? Pero yo creo que son objetos estéticos que me permitieron narrar la historia, o sea, por ejemplo, las máscaras en los españoles, un problema, cómo muestro a los españoles y al caballo como seres extraños. Si los muestro igual que en cualquier película, pues pues no van a ser extraños para el espectador. No va a entender por qué los indígenas los ven como extraños, no va a ser verosímil. En un festival de cultura purépecha de la danza de los curpitis, donde los danzantes salen disfrazados de españoles de la colonia y dije, pues ahí está, como los indígenas ven a los españoles, ahí está. Entonces, lo único que hice fue trasladar esos elementos a la narrativa de la película. Por otro lado, es una leyenda. La leyenda no es un hecho histórico, sí, es más bien una metáfora poética que revela el sentir el, el corazón de un pueblo, ¿no? Entonces, yo no creo que pueda ser tratada en términos realistas, porque es convertirle en, en como un asunto periodístico y le quitas toda la poesía, toda la metáfora y te vas a los extremos a los cuales llega el cine norteamericano de naturalismo, realismo que pues yo creo que hubieran destruido la historia ¿no? otra cuestión yo pienso que el cine está en un arte plástica ¿sí? el cine es bidimensional, no es tridimensional es el efecto tridimensional es por cierto uso de lentes, momentos de cámara y es una ilusión que el espectador se crea en la cabeza pero es plano, entonces, los códices son planos, entonces yo traté de hacer esta relación entre lo plano del códice y lo plano del cine, en ese sentido de buscar maneras nuestras de narrar nuestras historias. ¿no? Entonces, integro muchos elementos eh, gráficos en la película, tanto en el set, ponía recortes de los códices, como cuestiones hechas con, con compuestos digitales, como algunos elementos de animación, tratando un poco de encontrar esta mezcla de lo más antiguo con lo último de la tecnología a nivel, a nivel lingüístico.
1: Tú estás mencionando elementos que corresponden a la plástica y en ese sentido, te preguntaremos más adelante sobre tu equipo, tu equipo de trabajo para manejar estos logros de maquillaje, de escenografías y demás. En el caso del cine mexicano, creo que con esta película, segunda que haces, con respecto a este mundo del pasado, podríamos decir que en el cine encontramos una evolución favorable. Hace muchos años eh, vimos una película de Moctezuma o eh, también La noche de los mayas que corresponde a una visión de lo que era el mundo indígena o el mundo prehispánico. Luego, ya en épocas más actuales, encontramos películas que tratan de abordar de otra manera ciertos temas de este tipo, como Mictlán, Tlaquilo, que está manejando en animación, Los Códices, está Ulama, El Ombligo de la Luna, que si no me equivoco, tu fuiste guionista. Y luego, en los 90, podríamos hablar que encontramos dos películas fundamentales, que tienen otro planteamiento en la narración, pero también en la estética, y que son, ni más ni menos... Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría y Retorno a Aztlán. ¿Cómo se da esa coincidencia o, o ese camino paralelo en donde encontramos dos películas tan vitales ¿no? que nos están remitiendo a este mundo del pasado con visiones también y planteamientos diferentes de cada, de cada uno a propósito del manejo de lo que puede ser la mística, eh, el mito, etcétera, pero que coinciden en el ingreso de la década de los 90 a un acercamiento que el cine mexicano no había manejado con anterioridad.
2: Bueno, ahí lo que sucedió fue una coincidencia de una apertura en la posibilidad de producir. Los dos proyectos llevan muchos años tratando de hacerse, incluso Cabeza de Vaca había intentado arrancar y la habían parado y le dieron todo el dinero al último túnel. Uh -huh. y después dejaron que filmara Cabeza de Vaca y fue en el momento en que yo conseguí también el, los recursos para hacer retorno. Yo creo que fue una coincidencia, pero yo creo que también habla de que pues, los mexicanos estamos preocupados por nuestras raíces, no por aquello que nos hace distintos del resto del mundo. ¿Qué puede el cine mexicano aportar al cine mundial? Pues la visión mexicana. No llegamos a ningún lado copiando modelos y temas, historias que... Otras cinematografías se hacen con muchísimo más dinero y muchísimo más alcance, ¿verdad? O sea, las comedias ligeras españolas son deliciosas, este, las películas de aventuras gringas o son sea, no muy superficiales, pero pues son muy entretenidas, etcétera, y tienen sus recursos, películas de más de 7, 10 millones de dólares, que una película promedio es de un millón y medio de dólares, ¿verdad? Entonces yo creo que pues hay que pensar en eso y también... Obliga a buscar un tipo de expresividad, como dice, un tipo de estética que quepa en esos parámetros. ¿sí? Desarrollar la imaginación. Para Retorno a Aztlán, no teníamos manera de reconstruir naturalistamente el mundo prehispánico. Hubieran necesitado todo el dinero del mundo. Entonces, esa película la hacemos o con todo el dinero del mundo o sin dinero, ¿sí? que es más realista. Al hacerla sin dinero, Buscamos la forma de cómo, por ejemplo, presentar estos vestuarios tan elegantes de los señores aztecas, ¿no? Este, un caballero tiro, un caballero águila, un caballero muerte, no sé. Y la solución vino un poco de observar en los códices pictográficos que las figuras que no son representaciones realistas, ¿no? Son representaciones simbólicas, integraban los símbolos a la figura. Por ejemplo, parecían unos hombres de piedra. Entonces, estaban pintados como con franjas que representaban piedras, no es que haya habido este, golems ahí caminando en el mundo prehispánico, uh -huh. o, hombres de piedra, lo que había era el concepto, el dibujo como un conglomerado de símbolos, entonces eso nos ocurrió trasladar eso a los actores, entonces en lugar de vestirlos los desnudábamos y los pintábamos completamente, y sucede otra cosa que es interesante, el, el actor deviene signo en ese momento. Deja de ser un ser humano y se vuelve un signo visual. El color juega... En Eréndira se ve mucho eso, porque Heréndira pasa de ser una especie de tapiz de colores al inicio,
1: uh -huh.
2: a través de un maquillaje rojo y negro de Guerrera, a finalmente tener un maquillaje blanco, ¿no? que implica un renacimiento ya en, en, en un concepto moderno, en un concepto ya no prehispánico, en un concepto ya del, del México mestizo. Entonces, como que a un, a un nivel narrativo, todos estos elementos visuales funcionan de manera distinta que en el cine convencional. O sea, no nada más estás viendo qué tal actúa el actor, y si está guapa la chava, y, y si hay la historia de amor. Estás también viendo la superficie de la película, ¿sí? los colores, los, la, los encuadres, los movimientos de cámara, como un conjunto plástico. ¿no? Yo creo que es muy interesante también señalar un, un detallito ahí que, que fue muy molesto hace algunos meses. Cuando vi una película de un australiano, dice que sobre los mayas, que son una imagen muy denigrante de esa gran cultura, y que se apropiaron de nuestros diseños de maquillaje de retorno a Slan. Yo decía, bueno, un señor con tantos millones de dólares no tiene imaginación, ¿o qué le pasa, no? Sí, los mexicanos tenemos mucha imaginación, ¿no? Y, y, de, y, y, he, y he trabajado con, con equipo, con, con gente la cual repetía esta película precisamente por eso, porque son muy propositivos, porque están encontrando nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí puede erradicar, quizá, para mí, la vía del cine mexicano, ¿no? No en copiar lo que ya se ha hecho. Mira, el cine es una de las artes más jóvenes y parece que es donde hay más miedo a experimentar. ¿sí? Es donde se quieren repetir la, las supuestas este, condiciones de éxito de una película. Ah, mira, esta película vendió mucho, entonces hay que hacer todas así, ¿no? Y convertirlas es... en fórmula. Pues sí, mira, no salió una película de chocolate, ahora van a ser puras películas de chocolate... Se aburren de chocolate. Ahora mira esta de vainilla. Ahora todo de vainilla, ¿no? Con un terror. Digo, es el arte más joven. De, todos los caminos están abiertos
1: yo creo que hay el chance todo ¿no? esto tiene sus riesgos porque es el campo de la experimentación que está abierta efectivamente pero que tiene que ver con la creatividad del artista y sus colaboradores en ese sentido tal vez la mayor parte de los nuevos cineastas apuestan a las fórmulas que ya están concebidas en términos genéricos en términos narrativos, en términos temáticos etcétera y películas como Retorno a Slang y Eréndira nos están hablando y manejando otras cosas por eso es que me parece muy interesante toda esta labor que tiene que ver con un equipo de trabajo, tanto en Retorno a Slán, como dirá, eh, tú eh, estás de la mano con un magnífico fotógrafo como Tony Kuhn, pero al mismo tiempo tienes un extraordinario maquillista, y bueno, de repente ve uno locaciones naturales que están ahí y se ven de otra manera, están ciertos parajes de lo que puede ser el Paricutín, están algunas ruinas, sunzan, etcétera el paisaje también cobra otra dimensión. Es ahí donde creo que eh, nos encontramos ante un trabajo creativo que seguramente se llevó mucho tiempo. Eh, Juan, de hecho, tu primera película se llevó entre 8 o 10 años, esta película no sé cuánto, y que tiene que ver con consulta, con vínculo, no solamente de elementos creativos, sino seguramente de antropólogos, arqueólogos, etcétera. Sí, si ahí hay, hay, vamos a decir, ahí
2: tiene razón, Le... Si hay una película de una forma que nunca se ha hecho sobre un tema que nunca se ha hecho, no hay un género, no hay el género del cine prehispánico no existe, ¿sí? entonces hay que inventarlo todo. Para retorno hasta este, tenemos que inventar. Esta era una cultura sin sillas, cómo se sentaban, cómo se sentaba un noble ante el señor, cómo se sentaba el mismo noble ante su mujer, cómo se sentaba el mismo noble ante sus subordinados. ¿Cómo caminaban? ¿Cómo se paraban? ¿no? Porque si no cuidas esos detalles, pues tú ves a un mono disfrazado sobre una ruina, no ves ningún personaje prehispánico, se rompe la ilusión muy fácilmente. ¿no? Y así digo, desde el nivel de movimiento, pues claro, el nivel de integración plástica es muy importante. Bueno, Para Heréndira, por ejemplo, nos fuimos cerca de dos semanas con Tony cunha y el primer este, diseñador a tomar fotos por todos los lugares de Michoacán que nos gustaban. Y eran fotos de, a ver, este es el encuadre que podemos utilizar en la película. Desde aquí, porque tú ves pues, las ruinas de Sinsunza, por ejemplo, está en la mitad del pueblo. Entonces un poquito para acá ves casas, o ves calambres o ves cosas modernas. Entonces era prácticamente encontrar el punto de vista donde no se vieran esas cosas, se viera un poco del lago... Y a partir de esas fotografías fijas se fue construyendo mucho también de la propuesta visual de la de la película. no o se fue como adaptar los elementos que venían de fuera, como eran los dibujos de los códices, los personajes, elementos escenográficos, angulaciones ya definidas eh, previamente. Fue muy bonito ese viaje porque fui con Tony Kuhn y fui con... este Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez Romo, un artista plástico joven maravilloso. Él diseñó el logo de Rendira, por ejemplo. Él ¿no? diseñó los elementos del logo. Les di a los dos unas bolsas, pero todavía sus, no es no, una foto digital todavía. Les di unas bolsotas de negativos. Tomen fotos. Y es increíble ver las fotos de un betarro como Tony Kuhn y de un chamaquito del mismo objeto juntas. ¿Sí? Porque no solamente fotógrafos para la película, y de repente veían algún objeto que les gustaba y hacían estudios fotográficos. No, me gustaría incluso publicar un librito con esto. ¿no? O sea, si sí hay, como tú dices, un trabajo de investigación muy cuidadoso, auxiliado por muchos expertos, consultado. O sea, la película la consulté no solamente con historias de, de antropólogos, la consulté con los indígenas. Es su narración. ¿Qué piensan ustedes de lo que yo estoy haciendo? ¿Les parece correcto? Incluso, por ejemplo, había un personaje, un chamaquito, enamorado de Rendira, que yo le había puesto como nombre Iripan. Iripan me dice, uno de los este, historiadores indígenas, Iripan es, en nuestra cultura es un nombre muy importante. No le puedes poner ese nombre a ese personaje. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Pero se hicieron Si significa adolescente, nada más. Ellos me dieron la, la palabra ikikunari. Ellos me la, me la me la regalaron, ¿no? Y así fueron como revisando todo para que realmente tuviese que ver con su cultura, que no fuese una visión eh, de, de fuera, ¿no? Bueno, quiero decir que mi tatarabuela era pure pecha y no hablaba el español, ¿verdad? Entonces, algo <ríe> de tener ahí de, de información en la en el inconsciente colectivo, diría Jung.
0: Y este proceso, Juan, ¿cuánto llevó de la primera vez que tuviste la idea de decir esta historia hay que contarla eh, pasando por todo este proceso que hemos platicado hasta su culminación en la filmación?
2: No, fue, fue mucho tiempo, ¿eh? porque la idea del, del el tema lo, lo descubrí en los ochentas, cosa haciendo documental sobre Juan O'Gorman para la UNAM, el muralista mexicano, que Tenía un mural en Pátzcuaro sobre la historia de Michoacán, y en ese mural descubro el personaje de era una muchacha en un caballo blanco, enfrentando a los españoles. Me pareció fascinante. Empecé una investigación larga, y pues un día ves como un unos... decidioso ¿no? ¿no? No me puse a escribir el guión, sino. ¡ay! Entonces, en un momento me detectaron un cáncer terminal, decían ellos, ¿no? Me dieron tres meses de vida. Yo tengo una hija que tenía 15 años en ese momento, y dije, cuando tocas la muerte revisas tu vida. Y dices, ¿qué he hecho yo de útil? ¿Qué he hecho yo que valga la pena? ¿no? Y pensé, bueno, el mejor regalo que le puedo dejar a mi hija es esta historia, escribir un guión. Y me puse a escribir el guión en quimio como una, una actividad creativa, positiva, ante la presencia diaria de la muerte, ¿no? Y pues el guión y, este, y no me morí. este ya está la película, ¿verdad? Claro, esto fue en el 98. Ya hicimos... Bueno, terminé el guión alrededor del 99. Fue a preparar esto alrededor del año 2000, 2001 más o menos. Y después entró el señor Fox y se acabó el apoyo a un cine que no fuera disque comercial. Ya sé que no vez su convocatoria y... Foprocine de nuevo, no pude volver a presentar el proyecto, me dieron apoyo en 2004. De ahí empecé a, a buscar el resto de los apoyos, en fin, levantar la película. Me dio el buen estado de Michoacán, la UNAM, el CCC, la el Institución de Antropología e Historia. Es muy interesante cómo cuando realmente puedes empezar a levantar un proyecto de eso, a todo el mundo le interesa. ¿Sí? Dicen que no hay interés por esto. Y cuando iba a hacer retorno a me decían, Aztecas mejor es algo que sucede en México, París o Londres, ¿no? Sí, como todos somos güeros y de ojos azules, ¿verdad? Este Dice mi cuñada, y mi cuñada es alemana, dice que en la televisión mexicana hay más güeros que en la televisión alemana. <risa> Para que vean, ¿no? Y, y este, y con el apoyo de toda esta gente y consultándolos, sí, hay, hay, está vertido el trabajo de muchísima gente ahí, ¿no? El mismo arqueólogo que descubrió la ciudad de Iguazio, fue el que me llevó a pasear por la ruina y me dijo esto, es esto, es esto, uh -huh. es una ciudad que está descubierta creo que una quinta parte, sí, hay un gran, enorme un terreno enorme lleno de de, de, este, de ruinas que no, que no han sido descubiertas y fue muy bello estar con el arqueólogo en la zona arqueológica, él platicándome todo y, y yo absorbiendo e integrándolo de alguna manera en la película, ¿no?
0: Juan, la experiencia de proyectar la película con la gente purépecha que participó en ella.
2: Pues fue maravillosa, ¿eh? la película se estrenó, su primera función fue la sede de Pátzcuaro, el Festival de Morelia, abrió, abrió el Festival de Morelia en Pátzcuaro, un público pues mestizo, pero también muchos indígenas. Yo Tenía un poco de, de miedito, ¿eh? te confieso, porque se las pueden gastar muy duro acá nuestros paisanos. Dije, <risa> no, si no les gusta, me van a envolver en el alambre de púas y me van a tirar al lago. <risa> Pero tiene la película, y fue una proyección difícil, ¿eh? parecía como matiné infantil. Niños corriendo, llorando. El teatro Calzón, entonces el proyecto no es una sala de cine. Entonces tiene unas cortinas que se abren y la luz inunda la pantalla, cada ratito lámparas en la pantalla. Termina la proyección, veo que la sala sigue llena y en una gran ovación. Y empieza a hablar la gente, ¿no? Y Testimonios muy bonitos, ¿no? Gente que decía que de niños los habían sentido avergonzarse de ser indígenas y se sentían orgullosos de su cultura. Hay una mujer ya mayor que decía que fue... es, es la primera vez que le entiendo una película mexicana porque no hablo bien el, el español, Cosa que por un lado da vergüenza, ¿no? Y por otro lado, pues da, da mucho gusto. Pero también es interesante contemplar que México es uno de los países con mayor riqueza cultural. Aquí hay muchísimas lenguas, ¿sí? Y hay como, como una tendencia a despreciar esta riqueza cultural, pero eso es lo que lo que nos hace mexicanos y lo que podemos dar al mundo, ¿no? No imitar a los europeos o a los gringos, ¿no? No vestirnos como, como acá los de Detroit, ¿no? Este... Hay que entrar a en nuestras raíces, no esperar a que vengan de fuera, australianos y hagan el gran negocio con nuestras cosas, ¿verdad? Digo, es nuestro, es nuestro, es nuestra herencia, ¿no? Tenemos, yo creo que el deber de, de, de valorarlo y demostrarlo.
0: Eh, digo, si quieres retomar ese tema del de australiano estadounidense de nombre Mel Gibson. Este Gibson solo <risa>
2: conozco las guitarras.
0: ¿eh? ¿Se tomó alguna medida? Eh, digo, como dato curioso, con, con esto que estás comentando, no, que da... resultó
2: molesto, ¿no? Sí, como dato curioso, pues es que cómo te pones a las patadas con una transnacional, ¿no? Un juicio de cinco años, ¿con qué dinero lo mantienes? Con un abogado mexicano contra un, un bufete de abogados gringos. Un ¿no? emporio este, Es... Y aparte, en un país donde cuando se quiso poner el peso en taquilla, vino el señor este Jack Valenti a regañar al presidente de la república y la suprema corte falló a favor de las distribuidoras extranjeras ¿no? digo no podemos ignorar la realidad ¿no? que esta falta de apoyo total de este estado hacia el, no solamente el cine mexicano la cultura mexicana, la educación mira una, una, un detallito este el día internacional de la lengua madre decretado por la UNESCO que es la defensa de las lenguas originarias en todo el país, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas me hace un reconocimiento, me entrega un, un documento diciendo, reconocemos tu labor en la promoción y difusión de las lenguas indígenas de los medios de comunicación masivos. Supuestamente iba a ir la secretaria de Educación, no fue la secretaria, fue alguien en su lugar. pues Diciendo, bueno, si me están premiando por difundir y voy a estrenar la película, le pido a la sep oigan, ayúdenme, Hagan difusión en las escuelas, entre los chavos. Díganles, ah, esta película en lengua purépecha, váyanla a ver. Mándanos un oficio. Bueno, a la fecha no me han contestado el oficio. Les llamo por teléfono. Ah, no nos estés hablando, nosotros te hablamos. Digo, ¿cuál interés hay ahí en la cultura? ¿no? Cero interés en la cultura, cero interés en la educación. Entonces, pues tenemos que hacer nuestro trabajo por nuestro lado y al margen de ellos. ¿no? O sea, no... Digo no estoy quejando, pero ya que México le da tanto dinero al cine norteamericano no tantos millones de dólares en este país a las arcas, ya hagamos lo que los franceses, no Pongámosle un impuesto y de ese impuesto podemos pagar unas películas maravillosas ¿no? está, está muy de moda tantos este, cineastas mexicanos que se van a trabajar de, como ellos dicen, de braceros de lujo pues esa gente podría estar en México haciendo un cine sublime, verdad
1: Ahora, el problema que tenemos aquí o al que se enfrenta este cine es el problema de la distribución y la exhibición, lamentablemente en donde si no se logra un tope de ingreso de espectadores el fin de semana del de estreno. estreno, que es el viernes, la película a la semana siguiente, si tenía 20 salas, ahora tiene 15 o 10, se recortan los horarios. Hay inclusive una imposición, un manejo arbitrario eh, que no está planteado, al menos en la difusión que se tiene ante los espectadores y que me parece que es un manejo irresponsable, pero que a eso se tiene que enfrentar el cine mexicano Cotidianamente en su distribución y exhibición, lo que tú estás mencionando es también de qué manera una película que está aportando, no solamente a lo que puede ser la cultura, sino la cultura regional, porque estás eh, hablando de una región y eh, de una forma de hablar, el purépecha, que es Michoacán, y ahí es donde precisamente eh, las instituciones eh, culturales, educativas, podrían incidir eh, para una eh, canalización correcta de la exhibición y la difusión, porque están los maestros, están las escuelas, están toda una cadena que bien armada podría incentivarse y manejar con efectividad. Pero eh, ahí es donde creo que hay, por un lado, un problema eh, de manejo transnacional del cine en, en este país, en temas de distribución y eh, eh, exhibición. Y por otra parte, hasta qué punto la estructura eh, de la cultura y de la educación realmente va a, a fin, va de la mano con este tipo de proyectos que tendrían que trascender de otra manera. Mira, yo pienso
2: que un pueblo culto, un pueblo educado, es un pueblo... Y Kikunai, un pueblo que no se deja. Y pienso que mucha gente en el poder no quiere un pueblo culto y educado, porque los, nos quieren manejar a como se les antoje. Entonces, una de las mejores maneras de, de hacer es evitar que la gente se eduque, ¿no? Los ataques contra la cultura superior, el intento de priv privatización de la UNAM, el, la disminución de los presupuestos de las universidades públicas, este, todas las broncas con los maestros, pues apuntan hacia eso ¿no? Este, man, mantengamos al pueblo la ignorancia dicen para mantenernos en el poder yo creo que la lucha hay que hacerla del otro lado también, hay que difundir nuestra cultura, yo soy profesor ya hace, pues desde el 75 doy clases de cine en el CUEC y últimamente los últimos años también en el CCC y, y, y yo recuerdo desde que decía a mis alumnos bueno, en México el cine mexicano desapareció tenemos que reinventar el cine mexicano y ahí están todos trabajando mis ex alumnos están ahí ...haciendo películas... ...están en industria... ...están en metidos en, en la administración pública... ...en fin... ...y con este espíritu universitario... ...con ese espíritu de hacer algo por nuestro país... ¿no? ...yo creo que bueno... ...por un lado también... ...el público tiene su responsabilidad... ...si el público quiere que haya cine mexicano en las salas... ...tiene que ir a ver el cine mexicano... ...el cine norteamericano siempre va a estar allí... ¿sí? ...es poderosísimo... ¿sí? ...una película de 100 millones de dólares... Gastan publicidad el 10%, 10 millones de dólares. Toda la producción de cine mexicano de un año, ¿verdad? Y ponen esos espectaculares de cuatro pisos de altura y te llegan con 600 o mil copias, invaden los medios y por supuesto los exhibidores dicen, pues este es un negocio redondo, yo no tengo que invertir prácticamente nada y se me llenan las salas. En cambio la película mexicana de millón y medio de dólares con una inversión en publicidad mínima, es no llega ni a los 100 mil pesos, este, que sale con 5 copias, 2 copias, 20 copias, cuando bien le va, ¿cómo va a competir contra ese animalote? no Entonces yo creo que el, el, el público, si quiere cine mexicano, tiene que exigirlo en las salas, ¿sí? apoyándolo, yéndolo a ver, discutiéndolo, este haciéndonos saber también a los cineastas, si le gusta no le gusta, qué piensa, ¿no? yo creo que es una responsabilidad compartida de todos, ¿no?
0: Herendira, Iquicunari, el director Juan Mora Catlet, te agradecemos muchísimo que hayas eh, nos hayas acompañado en esta emisión de Cinemanet. No sé si tengas algún eh, comentario final para nuestro público, que este que estabas diciendo es de suma importancia. Nosotros, de verdad, que lo reiteramos programa con programa desde nuestra trinchera, pero qué mejor que el propio cineasta sí, lo diga también.
2: Sí, lo digo. Los invito a ver cine mexicano, no necesariamente mi película. Todas las películas mexicanas que se estrenen, hay que verlas. Porque una las sacan con dos copias. ¿sí? Y luego están en exhibición y viene el blockbuster norteamericano y quitan la mexicana para meter la norteamericana, ¿verdad? Bueno, este, no quitan la otra norteamericana que tampoco tiene público, ¿verdad? Entonces, es el, si el público va y exige, el público va a ver cine mexicano. ¿no? Y los invito a ver lo más que puedan de nuestro cine.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto Ortiz, Carlos del Río, todo el equipo de Cinemanet, agradecemos, agradecemos al público que nos está escuchando, les recordamos en nuestra versión podcast dos veces a la semana en cinemanet.com.mx y en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9fm con Cine, Cine y Más Cine. <risa>